0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, Wenn wir in dieser Zeit beten, in dieser Zeit der Krise, in der wir sind, der Corona-Krise, dann kommen uns immer wieder diese Gedanken vielleicht in den Kopf, es ist doch sehr ärgerlich, dass das alles jetzt unterbrochen ist, unser ganzer Rhythmus, dass wir aus dem Tritt kommen, dass die Dinge nicht so laufen, wie man sich das so vorgestellt hat, dass natürlich viele Leute erkranken, viele Leute sogar sterben und dass uns das sehr bedrückt. Und die normalen Vorstellungen der Menschen bezüglich Komfort, Freiheit und Kontrolle kommen plötzlich ins Wanken. Diese drei Begriffe, die uns immer wieder eigentlich so wie selbstverständlich sind. Dass wir unseren Komfort haben, dass wir unsere Freiheit haben, dass wir tun können, was wir wollen und dass wir alles kontrollieren können. Aber das verursacht gerade die Krise im Menschen. Es ist vielleicht so, wie... Johannes Hachtel hat es einmal vor kurzem so schön gesagt, dass wir in einem Schnellzug sitzen, in einer Richtung fahren und plötzlich hält der Zug an. Und wir ärgern uns, schimpfen vielleicht auf die deutsche Bundesbahn, dass wieder unpünktlich wird und dass es nicht funktioniert. Allerdings sollten wir einen Gedanken aufkommen lassen. Wir ärgern uns und schimpfen, aber müssen wir, uns nicht, müssen wir nicht vielleicht sogar dankbar sein, dankbar dafür, dass der Zug anhält, weil er in die falsche Richtung gefahren ist ist doch eine Gnade Gottes, die uns geschenkt wird, das zu entdecken, einen Richtungswechsel zu bedenken. Der Prälat des Opus de hat in diesem vor einem Monat ungefähr uns äh, auch in einem Anliegen äh, ans Herz gelegt, dass wir den Mut haben sollten, vielleicht unseren Lebensstil in Frage zu stellen und uns wirklich zu fragen, was du, Herr, von uns willst, was Gott von uns möchte, in den verschiedensten Umständen und Herausforderungen. Und diese Herausforderungen sind nun gegeben und das erschreckt uns. Aber hat es nicht auch etwas Positives? Die Widrigkeiten, das, was uns gegen den Strich geht, das, was sogar große Opfer kostet, Todesfälle leider Gottes auch, hat auch eine Bedeutung. Das wollen wir heute betrachten in unserem Bemühen. Der Heilige Vater hat schon so schöne Worte in seiner Betrachtung vor dem Segen Obi et Orbi gesprochen, die wir eigentlich immer wieder neu vor Augen uns führen müssten, um wirklich zu sehen, wie wir aus dieser gesellschaftlichen Situation Frucht ziehen. Der Heilige Josef Maria schreibt in Freunde Gottes in einem Punkt, der Weg eines Christen, ja eines jeden Menschen, ist nicht leicht. Es gibt Zeiten, da scheint alles nach unseren Vorstellungen abzulaufen, aber diese Zeiten sind recht kurz. Leben heißt sich mit Schwierigkeiten auseinandersetzen, im Herzen Freude und Kummer erfahren. Und durch all das wächst der Mensch an Starkmut, Großherzigkeit und Gelassenheit. Ja, Diese drei Tugenden sind sicherlich... Sehr entscheidend für unser ganzes Bemühen. Starkmut, Großherzigkeit und Gelassenheit. Wie sehr fehlt es zum Teil in der heutigen Gesellschaft an diesen Tugenden. Du Herr, nimmst uns, erinnerst uns daran im Matthäus Evangelium, dass der Jünger nicht über dem Meister steht und ein Sklave nicht über dem Herrn. Darum fürchtet euch nicht, heißt es da. Vor den Sorgen, den Schwierigkeiten, ja vor dem Kreuz. Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Etwas weiter erneut, fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer, nicht, wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Ist es nicht eine Gelegenheit zur Zeit eben auch, über Gott zu sprechen, uns zu Gott zu bekennen, in unserem ganzen Bemühen. Und viele Menschen auch darauf anzusprechen, die sich beklagen, dass man nicht zur Heiligen Messe gehen kann, dass man nicht zur Beichte gehen kann, Und die sich Sorgen machen, aber ihnen auch vielleicht diese Gelegenheit nahebringen, dass wir darüber nachdenken können, was Gott uns damit sagen möchte. Beim heiligen Petrus heißt es im ersten Petrusbrief, Lasst euch durch die Feuersglut, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht verwirren, als ob euch etwas Ungewöhnliches zustößt. Natürlich sind solche Krisen wie zurzeit immer wieder aufgetreten, aber seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir in Deutschland wenigstens, oder in den meisten Ländern, in europäischen Ländern, solche Krisen nicht erlebt. Wir sollen uns nicht fürchten, keine Angst haben vor dem, was geschehen wird. Wir hören die Worte, wir hörten die Worte des Heiligen Vaters in Rom eben vor kurzem, wo er sagt, den Herrn zitiert, warum habt ihr Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Wir verstehen, worin der Glaubensmangel der Jünger besteht, der ja im Kontrast zum Vertrauen Jesus steht, der uns immer wieder beruhigt die Jünger hatten nicht aufgehört, an Jesus zu glauben, wie wir es ja auch hoffentlich tun. Sie flehten ihn an, weil sie in Gefahr waren und Angst hatten. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Sie denken, und das erleben wir ja gerade auch in unserer Gesellschaftskrise, dass Jesus sich nicht für uns interessiert. Dass er, uns, dass er sich nicht um uns kümmert. Die jetzige Situation, die der Papst mit dem Sturm auf dem See vergleicht, legt eben unsere Verwundbarkeit los und deckt jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir unsere Pläne, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben. Wir merken selbst, dass wir viele Dinge aufgegeben haben und vielleicht vernachlässigt haben, die unser Leben erhalten und stark machen, aber die wir ja, im Moment nicht mehr so vor Augen haben. Der Sturm entlarvt unsere Vorhaben. All die Betäubungsversuche mit scheinbar heilbringenden Angewohnheiten, die uns der Immunität berauben, die notwendig ist, um den Schwierigkeiten zu trotzen. Dieses Wort, das der Heilige Vater da benutzt, die Immunität wird uns genommen, die notwendig ist, um den Schwierigkeiten zu trotzen. Und dieses Bild der Immunität ist natürlich in der jetzigen Zeit ein sehr schönes Bild und passt sehr gut, wo wir ständig von Immunität gegen den Virus sprechen, aber auch Immunität, die uns hilft, Schwierige Situationen, Krisen zu bewältigen, in denen unsere Grundkoordinaten ins Wanken geraten. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Das fragst du auch uns, Herr. Ganz konkret. Und wenn der heilige Petrus behauptet in seinem Brief, als ob euch etwas Ungewöhnliches zustoße, Herr, du hast uns ein Leben der Liebe und der Freude versprochen, aber kein bequemes Leben. Da müssten wir tiefer in unseren Gedanken vorgehen, denn es, geht in unserem Leben, es gibt in unserem Leben vielerlei Unglück und Schwierigkeit. Da ist die Gefahr groß. So sagt einmal Kardinal Ratzinger, dass der Mensch erbittert wird und sagt, Gott kann gar nicht gut sein, sonst dürfte er doch nicht so mit mir umgehen. Wenn Gott mich lieben würde, müsste er mich anders geschaffen haben, mir andere Eigenschaften und andere Lebensumstände gegeben haben. Solcher Aufruhr gegen Gott verständlich. Manchmal scheint eben auch in unserer Zeit die Zustimmung zu Gott fast unmöglich. Aber wer sich der Rebellion überlässt, vergiftet sein Leben. Das Gift des Neinsagens, des Zornes gegen Gott und gegen die Welt zerfrisst ihn von innen her. Gott aber verlangt gleichsam einen Vorschuss an Vertrauen von uns. Er sagt uns, ich weiß, du verstehst mich jetzt nicht, aber traue mir doch. Glaube mir doch, dass ich gut bin und wage es, von diesem Vertrauen her zu leben. Dann werden wir entdecken, dass hinter unserem Leid, hinter dem Schweren unseres Lebens, sich eine Liebe verbirgt. Dann werden wir erkennen, dass Gott gerade so uns Gutes getan hat. Es gibt viele Beispiele von Heiligen und großen Menschen, die dieses Vertrauen gewagt haben und die so gerade im größten Dunkel das wahre Glück gefunden haben. Ich denke da an erster Stelle auch an den Heiligen Josef Maria Eskriva, der so viele Schwierigkeiten erfahren hat, nachdem Gott ihm eigentlich den Auftrag gegeben hat, das Werk zu gründen. Der Bürgerkrieg, die, der Weltkrieg und all die Dinge, die gekommen sind, die natürlich viele Menschen ähm, gewaltig erschüttert haben, aber die auch die ganze Aufgabe, die er eigentlich verwirklichen sollte, in Frage gestellt haben. Ein heiliger Johannes vom Kreuz, der eben gerade von dieser dunklen Nacht sprach, diesen Unterschied zwischen Kreuz und Dunkle Nacht auch sah ein seliger Bernhard Lichtenberg der im, Katz, im Gefängnis eben gelandet ist weil er gegen die Verbannung der Juden gesprochen hat und dort im Zweiten Weltkrieg 1943 dann eben auch äh, den Tod erlitten hat ein Kardinal Phan Tuan aus Vietnam der neun Jahre in, in Einzelhaft war und ja, in einem sechs Meter Raum oder einen Quadratmeter großen Raum, wo die Lüftung über eine Kloake führte und sicherlich alles andere als angenehm war. Und das neun Monate, neun Jahre hintereinander. Ja, wir müssen verstehen, dass zu einem glücklichen Leben das innere Einvernehmen mit Gott gehört. Nur wenn diese Grundbeziehung stimmt, können auch alle anderen Beziehungen richtig werden. Deshalb ist es wichtig, so sagte Karlina Ratzinger so schön, ein Leben lang von Jugend auf das Denken mit Gott, das Fühlen mit Gott, das Wollen mit Gott zu lernen und einzuüben. Damit daraus Liebe wird. Und damit Liebe der Grundton unseres Lebens wird. Von Jugend auf das Leben mit Gott, das Fühlen mit Gott, das Wollen mit Gott zu lernen und einzuüben. Ist das nicht so wichtig für unser ganzes Leben? Ja, dich wieder so in unseren Alltag hineinzunehmen, mit dir zu fühlen, mit dir zu wollen, mit dir zu denken. Und nicht nur unseren eigenen Kram zu machen, denn damit wird daraus Liebe. Und damit Liebe der Grundton unseres Lebens wird, ist ein solches Verhalten notwendig. Wenn das der Fall ist, versteht sich die nächste Liebe ganz von selbst. Dann werde ich mir, mich bei den Widrigkeiten nicht innerlich aufbäumen, denn wenn der Grundton meines Lebens Liebe ist, dann kann ich den Mitmenschen gegenüber, die Gott mir auf den Weg gestellt hat, wiederum nur aus dem Ja, aus dem Vertrauen, der Zustimmung und der Liebe leben. Wir dürfen dabei nie vergessen, dass die Gnade proportional der Schwierigkeiten geschenkt wird. Die Angst vor dem Schmerz, vor dem Leiden, vor dem Widrigen, verbündet sich leicht mit der Lüge. Im Herzen der Menschen, Schreibt das sagt Jacques Philippe in seinem Buch über den inneren Frieden auch. Denn unfähig, die Schwierigkeiten zu bewältigen, suchen diese Menschen alle Wege und Mittel, um sie zu verharmlosen. Auch auf Kosten der Wahrheit oder der Änderung der wirklichen Situation der sie sich befinden. Es ist nicht nötig, sich zu wenden. Manchmal sind die Menschen wie betäubt von der Suche nach dem Wohlergehen, nach materiellen Gütern oder sinnlichen Befriedigungen. Das ist ein universales Phänomen, was ja mit den ungeordneten Leidenschaften sich ausbreitet. Schön war eine Antwort, die ich gerade von jemandem erfahren habe, dem ich, äh, ja, um den ich mich gesorgt habe, um den ich geschrieben habe, wie geht es euch denn und so weiter, seid ihr gesund und so. Und er sagte, uns geht's bestens. Aber wenn es nicht so wäre, es gibt ja noch ein Leben nach dem Tod. Das heißt, er war voller Freude und voller Frieden, weil er an Gott glaubte und an alles glaubte, was du, Herr, uns immer wieder lehrst. Aber wir sollten realistisch sein. Angesichts von Widerwärtigkeiten oder Krankheiten, von innen und äußeren Schwierigkeiten, letztlich angesichts des Kreuzes, darf es uns nicht verwundern, dass unsere arme Natur auch Widerstand leistet. Wenn sie den Schmerz annehmen soll. Herr, wenn wir nur daran denken welchen Schmerz und welche Widerwärtigkeiten du auf dich genommen hast, um uns zu erlösen. Manchmal übertreiben wir ja auch etwas, denn oft handelt es sich ja um subjektive Dinge, die dem eigenen Ich entstammen, und wo wir sehen, dass das vielleicht im Verhältnis zu anderen Schwierigkeiten gar nicht so schwer ist. Aber wenn wir auf dich aufs Kreuz blicken. Papst Benedikt schrieb es so schön in seiner ersten Enzyklika, wo er sagte, dass der Blick auf die geöffnete Seite des Herrn am Kreuz uns den Sinn des Lebens und Lebens eröffnet. Betrachten wir das öfters, wenn wir auf dich blicken am Kreuz, Herr. Das ist der Sinn des Lebens und Lebens, sich so für den anderen Menschen hinzubeziehen für den anderen Menschen da zu sein. Wie sehr hilft es uns, immer wieder an die Worte der Heiligen Schrift zu denken, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Der heilige Augustinus kommentierte sie und sagte, Gott ordnet einfach alles zu seinem Vorteil, sodass er sogar diejenigen, die sich verirren, Grenzen überschreiten, ja, diejenigen, die sogar sündigen, in der Tugend vorangehen lässt, weil sie dadurch demütiger und erfahrener werden. Ja, diese, vielleicht diese Stürze, die wir erleben in unserem Leben der Tugenden, in Niederlagen, wo wir einfach merken, der Herr lässt sie vielleicht manchmal zu, damit wir demütiger werden, und erfahrener werden, um in dieser Tugend wirklich besser kämpfen zu können. Sie lernen, fährt der heilige Augustinus fort, dass sie sich zitternd freuen sollen, denn auch wenn sie im Leben auf dem richtigen Weg sind, dürfen sie sich doch nie selbstvermessen Sicherheit auf diesem Weg zuschreiben und in Zeiten des Gedeihens sich sagen, jetzt werden wir nie mehr fallen lernen, dass das Schwere und Widrige für uns sehr viel bringen kann, wenn wir es aus Liebe zum Herrn anzunehmen verstehen. Das ist immer wieder diese Grundheit. Diejenigen, die Gott lieben, gereicht alles zum Gut. Der Herr ruft uns von seinem Kreuz aus auf, so sagt es der Heilige Vater, das Leben das uns erwartet, wieder zu entdecken. Auf die zu schauen, die uns brauchen. Und die Gnade, die in uns wohnt, zu stärken, zu erkennen, zu ermutigen. Ja, lass es mich erkennen. Um andere zu ermutigen. Das eigene Kreuz anzunehmen bedeutet, den Mut zu finden, alle Widrigkeiten der Gegenwart anzunehmen. Und für den Augenblick unser Lechzen nach Allmacht und Besitz aufzugeben, um der Kreativität Raum zu geben, die nur der Heilige Geist zu so wecken vermag. Den Mut zu finden, alle Widrigkeiten der Gegenwart Papst Franziskus. Und für den Augenblick unser Lechzen nach Allmacht und Besitz aufzugeben. Ja, das sind ja diese, diese drei Fundamente, die, von der wir immer ausgehen. Die, die, der Komfort, die Freiheit, die, die Kontrolle. Wenn das ins Wanken gerät, dieses Lechzen nach Allmacht und Besitz, Aufgeben, um dem Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. Um der Kreativität Raum zu geben, die nur der Heilige Geist zu wecken vermag. Durch sein Kreuz sind wir gerettet, damit wir die Hoffnung annehmen und zulassen, dass sie alle möglichen Maßnahmen und Wege stärkt und unterstützt die uns helfen können, uns selbst und andere zu beschützen. Den Herrn umarmen, sagt der Papst, um die Hoffnung zu umarmen. Das ist die Stärke des Glaubens, der uns von der Angst befreit und uns Hoffnung gibt. Den Herrn umarmen, um die Hoffnung Das ist die Stärke des Glaubens, der uns von der Angst befreit und Hoffnung gibt. Wir müssen sehen, dass die Widrigkeiten, so drückend sie sich präsentieren, nicht nur nachteilig sein müssen, sondern oft auch Vorteile mit sich bringen, einen inneren Wert haben. Und das müssen wir zu entdecken versuchen. Der Erste besteht darin, so sagte Jacques Philippe so schön, dass sie uns hindern, uns als die unbeschränkten Eigentümer unseres Lebens und unserer Zeit zu betrachten. Sie hindern uns daran, uns als die uneingeschränkten Eigentümer unseres Lebens und unserer Zeit zu betrachten. Sie sorgen dafür, dass wir uns nicht von unseren Ideen und Plänen, und unserer persönlichen Klugheit gefangen nehmen lassen. Das wirkliche Gefängnis, das uns einschließt und von dem wir unbedingt befreit werden müssen, das sind wir selbst, unsere Enge des Herzens und des Urteils. So hoch der Himmel über der Erde ist, heißt es bei Jesajas, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege, meine Gedanken über eure Gedanken. Das Schlimmste, das uns in diesem Leben passieren könnte, wäre es, wenn alles, wenn alle unseren Vorstellungen entsprechend abliefen. Alles wunderbar lief. Um nach und nach in diese göttliche Weisheit eintreten zu können, die unendlich viel herrlicher, reicher und fruchtbarer und barmherziger ist als die unsrige, ist es unerlässlich, dass unsere menschliche Weisheit tüchtig durchgeschüttelt wird. Nicht um sie zunichte zu machen, sondern damit sie gereinigt wird, auf eine höhere Stufe gelangt und nicht länger die Gefangene ihrer eigenen Begrenzungen bleibt, denn sie ist immer von einem gewissen Grad an Egoismus und Stolz geprägt und mehr oder weniger bewusstem Mangel an Glauben und Liebe. So sagt es Papst Franziskus so deutlich. Es gibt in uns sehr viel Herzensenge, sowie die Neigung zum Urteilen und davon müssen wir geheilt werden. Damit wir immer mehr die göttliche Weisheit in uns aufnehmen und in eine bis in die Tiefe gehende Erneuerung und Entfaltung unseres Denkens eintreten können. In eine bis in die Tiefe gehende Erneuerung und Entfaltung Wir sollen ja, wie am Anfang, wie ich am Anfang sagte, diesen Mut haben, unseren Lebensstil zu prüfen und eventuell auch zu ändern. Die Sünde besteht in Enge und Engherzigkeit, die Heiligkeit aber in Seelengröße und Weite des Geistes und des Herzens. Dr. Frankel sprach, widersprach einmal Sigmund Freund, der behauptete, wenn es den Menschen schlecht ginge, wenn sie alle Hunger hätten, dann reagieren alle Menschen gleich. Frankel, der das KZ selbst am eigenen Leib erlebt hat, widersprach. Und sagte, wenn es allen schlecht geht, wie es leider eben im KZ so war, zu essen hatten und gepeinigt wurden. Wenn es allen schlecht geht, dann zeigen sich einige als Heilige. Und bei anderen kommt das Böse hervor. Er sagte wörtlich, dass einige sich dann als Schweine zeigen wird. Heilige und Schweine. Das heißt, den Blick auf Jesus Christus zu richten, auf dich, Herr, oder auf sein eigenes Ich, den Egoismus. Wer leben Sie in der jetzigen Zeit? Wie schrecklich dieses Bild, wo eine Frau mit einem anderen kämpft in einem Superladen um eine Rolle Klopapier. Und dagegen das wunderbare andere Beispiel eines Priesters, der sein Beatmungsgerät an jemand anderen, an einen jüngeren Abtritt der es benötigte und der Priester danach gestorben ist. Wir entdecken Menschen, die in der Situation der Angst mit der Hingabe ihres Lebens reagieren. Und leider auch das Gegenteil. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, das in mutige und großzügige Hingabe gegossen und geformt wird. Es ist das Leben aus dem Heiligen Geist, wie es der Papst sagt, das eben in der Lage ist, zu befreien, Wert zu schätzen und zu zeigen, wie unser Leben von gewöhnlichen Menschen gestaltet und erhalten wird. Wie viele Menschen üben sich jeden Tag in Geduld und flößen Hoffnung ein, und sind darauf besorgt, keine Panik zu verbreiten, sondern Mitverantwortung zu fördern. Wie viele Menschen beten für das Wohl aller, spenden und setzen sich dafür ein. Da sehen wir, wie viel Gutes die Widerwärtigkeiten auch hervorbringen. Es geht eben darum, dass wir entdecken, das Gebet, und stiller Dienst die siegreichen Waffen in dieser Zeit sind. Es geht nicht immer um unser Ich, sondern, Herr, lehre uns den Blick auf dich und die anderen zu richten. So hat es die Gottesmutter immer wieder gehalten. Wenden wir uns an sie in dieser Zeit und bitten sie mit diesem wunderschönen Stoßgebet Hilf Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für